0: Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui duas pessoas pra gente debater um tema importante na nossa, na nossa cadeia logística aí, Ferraz da JBS,
1: obrigado Ferraz. Obrigado o convite, agradeço os dois, agradeço a casa, o Rodrigo que fazia um tempinho que eu também não via, espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí.
0: Boa, certeza. e Rodrigo César da OpenTech, muito obrigado Rodrigão.
2: Isso aí, obrigado a vocês pelo convite, reforço as palavras do Ferraz, é um prazer estar com vocês aqui, espero a gente poder ter um bate-papo bem bacana e agregar bastante aí a operação.
3: Boa, Eu, quero ver treta.
2: <risos> Imagina, logística quase não tem. quase não tem, né? Tranquilo é um o ambiente.
3: Boa, boa. E galera, antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores, melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu.
0: Conheça a Opentech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a Opentech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentecgr.com.br Isso aí, valeu. A
3: Risk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da não. região. Valeu,
0: Risk. Aliás, hoje vindo para cá, eu liguei para o Tadeu lá, mandar um beijo para o Tadeu, fazia Boa. tempo que eu não, não conversava com ele. Muito obrigado, Tadeu. Valeu, Tadeu. E obrigado, aqui com a Rodrigo, gente. também, né, por estar aqui prestigiando não só o programa, mas patrocinando, oh, né? Ó, patrocinando, obrigado, obrigado. Esse é o principal, viu, né? <risos> é, e, como de costume, deixando aqui um, um, um livro aqui da editora Roncarati, O Seguro de Transporte Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese, grande advogado aí no setor. Deixa eu tirar o dedinho aqui do, do logo da editora. É isso aí, pessoal. Entra lá no no site da editora
1: e busque seu exemplar.
3: Isso aí, Cremonés que teve com a gente aí, super papo, super legal.
1: Tive um tempo atrás também com ele, acho que mais ou menos uns dois meses. A gente foi falar sobre a MP, aquela oh. famosa MP. Eu imagino é. que ele deve ter vindo falar. Falando, vai sobre isso, conhecedor, conhecedor. Exatamente. Boa.
3: Boa. E galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Shurecast, deixar hum. aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. E sempre que puder, comentem também, é, ou sempre tá ali, a gente às vezes gente sempre estamos lendo lá os comentários e tal, a gente não consegue talvez responder na hora, mas vale, vale, vale a força e deixe também no comentário quem que vocês querem que a gente traga também, ou algum assunto específico que a gente sempre tá lendo e tenta buscar para vocês,
0: né? É, inclusive um dos que a gente trouxe aqui recentemente foi, 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 foi através foi indicação. de com...
3: indicação nos comentários lá.
0: É isso aí. É. Galera, lembrando, quer patrocinar a gente? Patrocínio arrobainsurecast.com.br Não quer patrocinar, mas quer dar aquela força maroto pro projeto continuar seguindo aí? Tem os botãozinhos aí de valeu demais e superchat, combinado? Isso aí. Vamos lá, Rodrigão? Vamos lá, gente. Pessoal, é... primeiro obrigado por vocês estarem aqui. Pô, acho que é... é um assunto que porra, no... No, nosso... no nosso mercado aqui brasileiro... É, a, gente, a gente é um dos líderes né, desse, desse segmento de frigorificado, aí temos bastante risco, bastante experiência no assunto, acho que vai ser um tema que vai agregar bastante, um debate bacana, mas antes disso, Ferraz, se apresente para galera aí, só para galera saber quem é o Ferraz, nós do, do, do mercado já sabemos bem, mas enfim.
1: Pô, oh, bacana, eu comecei em 99, oh, Cara, quase. quase agora, <risos> comecei como operador de rastreamento, como muitos, acho que da área de gerenciamento de risco. Comecei na Brasiliana Associados, trabalhei um certo tempo com eles. Eu fiz o curso do Brasiliana lá. Gente boa, é. <risos> eu gosto. Fiz o curso dele também, muito bom. Aí depois da Brasiliana eu fui para o Mira Transportes, trabalhei bastante tempo com eles, fazendo o Centro-Oeste, ali montamos a área de seguro, gerenciamento de risco. Do Mira fui para a TNT, na verdade era expressar essa tuba, eu tinha acabado de ser adquirida. Aí depois eu tive, saída da TNT eu fui para a Samsung, também tive uma experiência na parte de eletrônicos. Aí montei uma consultoria, fui tentar ser guerreiro, aí como muitos são de PJ, tentar aquela coisa toda. Prestei para duas empresas, que foi a Expresso Ocidental, a Ativa, do nosso amigo uhum. do, da, do fórum lá, o Leonardo. Uhum. E aí, fazem nove anos que eu estou na JBS, então fui incumbido de montar a área de gerenciamento de risco meio que do zero lá dentro. É, foi especificamente para transportadoras da JBS... Me venderam também na hora que eu fui negociar, acho que eu negociei mal, porque me falaram, é ah, uma transportadora tal. Cara, você vai lá e é, tá entre as dez maiores do <risos> país, não fazia ideia, mas, pô, aprendi pra caramba, né? A faculdade é, uma, é um mestrado ali dentro. Então, tô aprendendo bastante com a JBS, é um prazer trabalhar lá. E só pô. uma dúvida: a
0: transportadora da JBS é exclusiva para produtos da, do conglomerado ou transporta para outros clientes? Ótima
1: também? pergunta. Na verdade, a gente tem todo o transporte primário, é, é JBS, então. A gente tem tanto operações de a operação de couros, tem cider, tem a caçamba frigorificada, containers, tem várias, vários caminhões, né, são várias operações distintas, em torno de 1.300 caminhões mais ou menos de frota própria, umas 3.000 carretas né, de, de implementos. E a gente faz esse primário para, para a JBS, mas a gente faz o retorno com vários clientes de mercado. Então, uhum. a gente tem... Ambev, Heineken, vários parceiros positivos aí, junto conosco, conosco a Café Três Corações, M, -Dia, M Dias Branco, em vários clientes que a gente faz esse retorno, então muitas pessoas nem sabiam, né, até na área de transporte, acho que é exclusivo, acaba não sendo, então a gente acaba também tentando, para o famoso não bater lata, tentar Sim, voltar carregar, aproveitar. Exatamente. Boa, boa. E você,
0: Rodrigão? Fala um pouquinho de você aí.
2: Vamos lá. Bom, uh, para quem não me conhece, sou o Rodrigo Oliveira, sou um, um mineiro com sotaque um pouco carioca <risos> e que vive no sul aí há mais de 15 anos. Uh, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, uhum. formei ele na Federal de Viçosa Minas Gerais e desde então sempre trabalhando com logística. Né?
0: Viçosa, o melhor doce de leite do país. É é,
2: é, é dali? É dali, eu surgiu dentro da Universidade Federal de Viçosa. Ah, ali. boa. Inclusive a, a fábrica é lá dentro. Bacana. E aí, uh, então, eu iniciei, uh, após a minha formação, uh, já iniciei minha carreira logística, então, desde a, do início ali, uh, sempre trabalhando com, com modais. Uh, e aí vim para o sul, uh, então, eu comecei a carreira como trainee da América Latina Logística, né? Hoje é Arrumo, né? A COSAN adquiriu em 2013 para 2014. Uh, então, aí, eu comecei, uh, de fato, uh, a trabalhar com o modal naquele momento ferroviário, né? Então, eu não sou como o Ferraz ali que nasceu de na, no gerenciamento de risco. É, eu comecei trabalhando uh, como modal ferroviário uh, e aí fui me especializando né, em engenharia de transportes e trabalhando muito como com, com intermodalidade, projetos intermodais. Então, assumi também a diretoria operacional de uma ferrovia do Paraná ao longo de alguns anos. Em paralelo, também fui conselheiro dos portos de Paraná, e Antonina. Então, ah, não. sempre trabalhando como, uh, como, não só consultor, mas também um gestor, sempre operacional, Uhum. Uh, em dois grandes modais, né, no, na, no momento daquele momento uh, ferroviário e também depois complementando com a área marítima, né, uhum. é, e aí chegou um certo momento com uma oportunidade, fala por, por que não mudar e trabalhar também no modal rodoviário que é o, o mais representativo aí hoje da, da nossa cadeia, né, é, e aí só não esperava que envolvesse muito também tecnologia, né. Então, o gerenciamento de risco surgiu na minha vida ali em 2020, tá? É... E aí sim, eu acho que eu tive uma imersão muito grande, talvez não tendo ali o... a oportunidade de começar talvez como operador e galgar grandes anos ali como o Ferraz trouxe ali na área de gerenciamento de risco, quase desde o berço, né? Mas uh, eu assumi a diretoria operacional da UPEM. Uh, em três dias veio aquele momento da pandemia, e que 100% do time remoto... É, restrição uh, de, de abertura de, de comércio, enfim. Então, naquele momento, eu praticamente fiquei numa imersão numa bolha muito grande com todo o time da empresa operacional, todas as centrais de monitoramento de risco, logística. Então, naquele Desafio, momento foi, foi é. praticamente ali um foi ano bom. de muita imersão, de uh, certa forma até um pouco forçado, né? É. Uh, e, e engraçado, uma curiosidade, até para não estender muito em relação a esse ponto eu tinha recém-chegado em Joinville, né? Eu morei durante muitos anos entre São Paulo e Curitiba, pela ferrovia pela parte portuária. E aí, quando eu a operação da Open, eu fui morar em Joinville. Então, estava três dias ali na cidade, não conhecia praticamente nada, tudo fechou. E uma imersão numa área que eu não tinha tanto conhecimento, que era a parte uh, de gerenciamento de risco, uh, e com uma base muito de tecnologia, né? uma empresa muito tecnológica, né? Então, acho que foi um momento ali de... Uma oportunidade que eu tive uh, forçado pela pandemia de imersão, realmente, na área operacional da, do gerenciamento de risco. Então, foi um aprendizado muito grande, aí eu estartei ali a, a carreira no, no gerenciamento de risco. Uh, e aí há cerca de uh, um ano e meio eu assumi também a presidência da, da OpenTech, junto com a aquisição ali, da, da empresa pela plataforma, né, pela NSTEC. Então uhum. acho que um pouquinho da minha carreira, de onde vim, é, como que fui parar no gerenciamento de risco, como me apaixonei por essa área é, e como é. também a pulguinha da tecnologia me picou também, né? Um o tipo da, né? da, da tecnologia que vai junto com, a, com as soluções ali, da Open, né? Muitos serviços voltados à logística, uhum. mas também com uma base tecnológica, né?
3: Uhum. O, 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 Rodrigão, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você, você passou pela questão, é uma curiosidade, tá? Claro, da, 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 claro. por que que... Quais são as maiores causas de, de descarregamento aí no... no é, é o trilho, é a erosão do solo? O
2: que que... Qualidade? Pa parece que são poucas variáveis, né porque na teoria é. você tem origem de destino fixo, não tem... É. Muito tempo de... Não, mas são várias é. variáveis, né? uhum. então, existem desde fadiga de trilho, questão de dormentação, uhum. é, de desnivelamento, tem questão de variáveis como uma temperatura, que pode haver dilatação de trilho, uhum. então assim, uhum. é uma série de... eu, não, eu não era uh, um especialista sim, em via sim. permanente, mas pelos quase 10 anos de carreira no modal ferroviário, eu conheço, uh, já acompanhei alguns alguns problemas ali, alguns descarrelhamentos, alguns acidentes uh, uh, na área ferroviária, é, e aí, acho que esses são, por exemplo, três uh, 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 pontos ali que podem causar uma, um descarrilhamento ou um acidente, tá?
3: Entendi. É, é... Não é tão
2: comum. Não, não mas é. Não, mas realmente mas, não é. Mas acontece. E quando é, acontece,
3: acontece, parece que é um, meio que um dominó, às vezes, É, né?
2: normalmente é um conjunto de variáveis, né? É. Pode ser, por exemplo, um simples, o uh, um friso do, da, da locomotiva, né? dos vagões. Uhum. Um friso fino, menor com uma dimensão ali, e aquilo pode escapulir. Então, assim, existem... Desde problemas de documentação, quebra de trilho, fadiga, ah. parte da, dos ativos móveis mesmo, né, dos vagões que também podem ter algum problema de manutenção ali no. no... Na, nas rodas, até trincas e quebras de rodas já existem, rolamentos, uhum. enfim, são, são ah, vários problemas. Pô, pô, curiosidade é. mesmo. Mas existem, existem, existem problemas. Como qualquer modal, né? É, cara, se você Bem... falasse, às vezes a ferroviária é mais seguro,
3: que você falou, ponto fixo, né, sim, origem sim, destino, sim, sim. ali, pá, sim. pá, mas às vezes, às vezes, acho que ocorrem, às vezes, acidentes em locais tão remotos que, às vezes, para ir até o local já, já sim, um custo sim. é tão sim. enorme que...
1: Eu, é. eu imagino é. que também é a questão até de investimento, né, porque acho que a manutenção da própria ferrovia não é tão constante... É, e Sim. de repente alguma coisa. É igual na
3: né, estrada sei lá, um buraco, é, uma exato. concessionária vai lá e, e faz, né?
1: É, o, o investimento
2: inicial na ferrovia normalmente tem uma estudo de é 2,5 uh, vezes o valor do custo de investimento porque que um, um KM de rodovia, não, uma, é, uma análise não, comparativa. Não. É, e como o Ferraz trouxe, né, a manutenção também, é um trilho pode durar às vezes 25, 30 anos, né? Porque hum. existe todo um processo de desmilhamento para aumentar a vida, a vida útil do, do trilho, por exemplo. Mas... Curiosidades, né? Sim, sim, sim. Mas, a, de fato, é um modelo de... São variáveis totalmente diferentes no modal rodoviário, mas, assim, complexidades iguais e volumosas como é a cadeia rodoviária. Não tenha dúvida. Acho que cada modal com a sua, com a sua complexidade, né? Mas a Tem alguma também...
0: coisa que você traz disso, Rodrigo, que te ajuda hoje no dia-a-dia, <risos> dia, assim, do, do GR?
2: Cara, <risos> acho que dois pontos, assim, que eu vejo muita conexão, né? É... Hoje, quando a gente fala de logística, independente do modal, é... e no Brasil também, acho que talvez esse fator também contribui bastante, uhum. uh, você tem uma necessidade de adaptabilidade muito grande. Então, assim, são muitas variáveis a todo momento é... e isso faz com que você tenha que uh, ajustar uh, processos e se adaptar a algumas, algumas uh, situações uh, de forma muito rápida, tá? Então, acho que essa adaptabilidade, independente do modal... Eu acho que o, o ferroviário, eu aprendi muito com isso também no, no modal ferroviário, eu acho que aplico muito isso também hoje no modal, no modal rodoviário. Uhum. É... E o um segundo ponto uh, que, eu, que eu aprendi muito com o modal ferroviário é a questão de cadência Na ferrovia, você praticamente não consegue falar, né? A partir do momento que você perde ali uh, uma janela de trem você não consegue minimizar aquele impacto e recuperar. Por Verdade. quê? Porque o trem não vai passar a acelerar a velocidade e vai passar na frente do outro. Isso não, isso não você não consegue existe, recuperar. É? Então, a gente se fala muito que uh, na ferrovia, qualquer janela perdida, você tem um impacto mensal anual no resultado da companhia. Você não recupera. E esse mindset eu trouxe muito também, uh, pro, tanto modal depois, uh, uh, na parte marítima, né, na, nos portos Paranaguai e Antunina, mas também principalmente hoje na parte rodoviária ali com a Open. Uhum. Então, assim, sempre buscar uh, ser o máximo produtivo, otimizar, usar a tecnologia da maneira mais eficiente, apoiando de fato ali a, a cadeia, os processos, por quê? Porque uh, no dia a dia a gente sabe que dificilmente você consegue também recuperar aqueles gaps logísticos que existem ao longo de um período, tá? Então, acho que esses. Esses dois pontos ali, apesar de serem é, modais bem divergentes por, por alguns lados, né? Para outro, eles têm uma sinergia ali de, de uma severidade de processos, de rotinas muito grandes, tá? Ô uhum. Ferraz,
0: e, e dentro disso, assim, até te pegando da, da ferrovia em si, é, dentro da cadeia né, que, que você principalmente atua ali, você vê a utilização de outros modais, obviamente, na né, exportação? se exporta muito, muito. por contêiner refrigerado, mas aqui dentro, no mercado interno, usar cabotagem, usar é, trens, aqui. etc., é uma realidade para isso ou não?
1: Já teve alguma, algumas operações que a gente realizou, tem algumas coisas que até agora, quando a gente estava com problema de manifestação, falta de diesel naquela época, então se cogitou muito ir via ferrovia, ou seja, mas acaba sendo como um plano B. É, hoje o transporte, terrestre para nós é um grande percentual. Assim, tá bem bem longe de a gente tentar fazer uma cabotagem ou também é, fazer via ferrovia porque é caso das malhas mesmo, né? Então, é o tempo que a gente tem de gate, etc, principalmente para exportação. Então, é muito curto, muito apertado. Então, normalmente, a gente acabou optando pela parte terrestre. Uhum. É, é um grande percentual, praticamente 100%. E
3: um, vai, vai ter um... Eu não, não lembro, me cuide aí mas eu acho que é, tem uma intenção de uma criação de uma malha ali, né, que vai Goiás, através do centro-oeste até
0: escoimento dos é portos. É muito né? focado por agrãos, né? Agrãos, é, tem, é exato. Tem, tem
2: também a norte-sul, acho que é, de, desenhos é. uh, e possibilidades hoje ferroviárias no Brasil, quando a gente olha até o país continental que a gente é, comparando com outros países, você pega ali uh, o quão evoluído é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rússia, é, e olha o Brasil, né, o continental, é, continental, e você tem muita limitação. Isso que o Ferrasto faz total sentido até por causa da limitação do número de ativos ferroviários hoje. É. Então, e até pelo próprio negócio, né, hoje no Brasil ainda o modal ferroviário ele é muito focado em, em operações que têm grandes volumes, e obviamente que o, o tempo ali de deslocamento, origem e destino, ele é bem superior ao rodoviário, então Eu você que, tem essa... essa
1: você questão. que passou, Rodrigo, né, na né, parte de rodoviário, assim, de ferroviário, eu não sei se você tem a mesma opinião, mas assim, parece quase que um mito. Né? Já faz muitas, muitos anos que se fala de criar novas malhas, de ter longos percursos, uhum. mas eu não vi saindo do papel. Mas, assim...
2: acho, acho que tem muito a ver com a, a, a intenção a, e fomento político-governo e governamental, enfim, é entre políticas públicas que fomentem e segundo uma visão de longo prazo porque a o um modal ferroviário ele demanda um investimento inicial superior quando uhum. se compara com o rodoviário. então normalmente a gente tem a gente sabe desse histórico sem entrar em questões de política mas a gente sabe que tem um, um foco muito a curto prazo então assim, de fato, ferrovias eles eles têm são projetos mais complexos é, que demandam ali, tem normalmente tem um tempo de retorno é, superior a 15, 20 anos então assim, acho que esses dois pontos é, mostram um pouquinho do porquê, uh, porquê um, um pouco do porquê que estamos nesse momento uma, talvez uma matriz aí de modal hoje no Brasil invertida, né, onde o rodoviário domina completamente, né, a, a representatividade aí da, do setor.
3: Boa. Mas não será que não existe um, um certo não um lobby, mas assim, e talvez uma preocupação de que a óbvio que isso na minha visão é difícil uhum. acontecer e tal, mas Caso se haja muito investimento uh, na parte ferroviária, o, o lobby dos transportadores talvez... Acho que não é viável. Acontece,
2: mas assim, pela própria característica de cada um dos modais, né? Na uhum. teoria, se você... Uma, a base da, da, da teoria já diz, né? O modal rodoviário, né? tendencialmente, ele é fomentado para até 250, 300 km. É o preliminar complementar, então, é base. Né? Como ideologia. Uhum. Exato. Então, assim, na teoria, eles se complementam, né? Na verdade, uhum. Eles não, não deveriam ser concorrentes. Uhum. Se tivesse ali uma, uma... Ainda mais no Brasil, no país continental, é, com a demanda que tem... Do sul capaz... até não. o norte. Eu acho Isso cansativo ele... por um. Não, é. Então, assim. A...
1: Acho que duram dias, né? Porque Exato.
2: É, é. Então, assim, é, acho que a, a base já, na, é, hoje nos direciona a entender que eles são complementares uhum. e não concorrentes. Uhum. Então, acho que é muito mais voltado naquele pilar que eu sinalizei realmente
1: anteriormente, tá? Eu acho Mas... que o pilar político acho que se encaixa melhor, né? É. Como você <risos> falou. A gestão um
2: pouco
1: A gestão dura quatro anos. O cara. É. Não, não vai investir, vai, né? Não vai é. investir. É ter o na hora ali. É, o é. político vai investir agora e quem vai ganhar o prêmio Sim. vai sair vai ser lá. Na... É, outro. Você
2: olha hoje nos Estados Unidos, você vê é, qualquer tipo, qualquer empresa hoje tem um ramal ferroviário dentro da sua própria empresa, hum. que vai carregar lá veículos, geladeiras, né, linha branca, enfim, transporta de tudo. Né? No Brasil você vê uma volumetria muito container e muito, Real, uh, né? grandes volumes, né, então açúcar, grãos... É, minério, é, hoje verdade. é o mais representativo hoje no país, né? Que são os uhum. grandes volumes, uhum. menor valor agregado, e é, que não demanda talvez ali um time de entrega, como é uma carga, por exemplo, frigorificada, congelada, uhum. tem uma, uma, uma perecibilidade também.
0: E pegando esse gancho e entrando no nosso tema, né? Até o Rodrigo comentou, pô, viajar o país inteiro é cansativo, mas às vezes a viagem é pro Chile, pro oh. Peru, é mais do que o mais país ainda. inteiro, né? É. É, o que, que vocês enxergam hoje? E aí, eh, antes de afunilar, mas de uma maneira geral, que são os principais riscos que vocês têm que lidar eh, no dia a dia dentro desse, desse ramo aí?
1: São diversos, né? Além do tombamento, além do roubo, que é o trivial no, no, no modal terrestre, a gente tem a questão de temperatura. A gente tem a questão das doanas que muitas vezes travam, então a gente tem problema de atravessar o país por uma questão de documental. As burocracias também, a, é muito diferente as coisas que eles exigem lá fora e a, as coisas aqui dentro. Por exemplo, do Chile tem que ter corrente, tem que ter várias sinalizações em relação... Que aqui no Brasil não tem exigência. Ah, existência. de preparo do veículo. Nossa, total. Por causa ah. local, lan de frio, lan né? Lanternagens laterais, lanternagens na, na, na traseira, escritas em maiores, placa tem que estar tá, tipo em dois, três lados. É, é uma exigência bem grande. Então. Primeiro que exige, óbvio, um e pra, investimento. E você ainda vai
0: passar, sei lá, pela Argentina, por outros países, você tem que estudar também as leis. Tem,
1: tem. Então, cada país que tem uma, uma ah, certa é. particularidade, então você vai ter que praticamente preparar o caminhão inteiro para passar por, por todas essas particularidades. Uhum. E, e essa questão tipo de doana muitas vezes trava lá, porque o cara tá, sei lá, faltou uma sinalização, alguma coisa, ou uma documentação está incorreta, isso também impacta bastante, não assim, é, é muito. E fora questão, né, você usou bem o Chile, questão quando tem nevasca, daí para tudo, aí não tem passagem, aí tem o lado do motorista, que tem o lado bem pesado, que a gente já teve motoristas que ficaram praticamente ilhados Tipo duas, três noites sem sair do lugar.
2: É um problema recente, não teve? Sim, isso. Recente. isso? Até complementar, uh, o Ferraz ele trouxe um, um <risos> foco muito grande na parte da, da, do motorista, da viagem de fato em loco, mas essa sinergia também existe de diferenças no gerenciamento também de risco. Uhum. Não só no veículo para impacto do motorista. Hoje, um exemplo agora que ele trouxe agora do Chile, realmente essa nevas aconteceu recente. Tá, mas o que, que se impactou para o gerenciamento de risco, por exemplo. A gente teve um pico de abordagens, pequenos furtos e tentativas de roubos de cargas no Chile na operação de frigorificados que a gente faz com alguns clientes exatamente por quê? Porque esse esse essa nevasca severa que houve lá recente gerou um desabastecimento aumentando muito grande no Chile ah, então é. houve um volume maior de tentativa de abordagem pegando pequenos furtos isso gerenciamento de risco tem que buscar atender com os famosos carabineiros que são parceiros uhum. da, da polícia local é, mas não só na parte por exemplo quando envolve intempéries, né então, o gerenciamento de risco, apesar de no Brasil a gente também está, uh, na minha uh, muitos anos à frente. Dos demais países da América do Sul e América Latina, tá? a gente inclusive é case é mundial, né? o modelo de gerenciamento de risco que o Brasil possui hoje, as regras, enfim, tudo que foi construído. A gente tem um modelo uh, bastante avançado, é, mas as características de outros países, apesar de menos maduros, são diferentes também, até os focos. Então, por exemplo, a OPA tem algumas operações de Peru, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. O Chile é muito essa questão de pico, normalmente uh, não tem uh, um volume tão grande de abordagens. É, Olhe no risco. Tá? Uhum. quando a gente olha para o Paraguai a gente também faz o controle de monitoramento de risco lá dos veículos, mas com outro foco o foco lá, surpreendentemente muitas vezes as pessoas podem pensar que é voltado ao roubo, não é o roubo de cargas É pelo menos no cenário da cadeia de frio tá? no, no frigorificado, principalmente de carnes é muito mais voltado na contaminação da carga, então até o, o modelo de gerenciamento de risco, a gente não monitora 100% dos alertas que a gente monitora no Brasil, porque o foco lá são as paradas indevidas curtas porque existe muito o quê? Entrada de drogas e contaminação da carga. Puta, Exatamente, para embarcar cara? aqui ah. no sul. Então, assim, são contextos diferentes, é, complexidades diferentes, mas o, o gerenciamento de risco também, ele, ele é, é impactado por diferentes regiões, né? Assim como o Ferraz trouxe a questão do Chile.
0: É, e eu imagino, Ferraz, para você também, como vestindo a camisa do, do transportador, ok, mas que tá é, é parte de um, de um todo ali, que, pô, é o produto que sustenta ali a cadeia do, da empresa? É, fora as questões legais, ninguém quer ter sua imagem vinculada ah, a esse tipo de coisa, mas é, é, o, o, assim, a preocupação em relação a isso eu acredito que é, que é meio imediata, assim, é meio é, gigante. O né? que, que, que vocês estão usando? O que, que vocês estão fazendo hoje para esse tipo de. de para evitar esse tipo de contaminação da carga
1: com droga, etc. A gente, ó, é óbvio, né? Vamos pelas questões de tecnologia, né? Então, basicamente, tem que ter, obrigatoriamente, trava de baú, sensor de baú, que é uma ferramenta que ajuda no, no, no quesito de gerenciamento de risco para alertar e para dificultar. Uhum. Tem algumas operações que a gente utiliza. É tipo uma trava de... de... Dos varões, por Sim. exemplo, que ficam na traseira do, do caminhão. Ah, propriamente em Chile. Eu estive lá em 2019, a gente estava tendo dor de cabeça, inclusive depois da doana, ou seja, já dentro do Chile. Né? Normalmente as pessoas acham que vai pegar nas cordilheiras, etc. Não, depois que entrava no Chile, a gente estava tendo dor de cabeça, então tivemos que montar lá os carabineiros, uma, uma ah, operação. Ah, vocês também fizeram isso daí? Fizemos, fizemos porque estava tendo muita dificuldade, aí colocamos algumas travas eletrônicas também, que através de comando a gente conseguia fazer abertura. É, tem uma operação que funcionava muito nervosa lá, que a gente também tinha questões de pronta resposta, ou seja, muito similar aqui, também se utilizava lá. E, e essa questão... É, como o Rodrigo comentou a gente começou a fazer até vínculos né? o Rodrigo a gente estava conversando em paralelo de, do item de monitoramento de temperatura, a gente começou a fazer vínculo com GR, com risco, com risco. Uhum. então qualquer variação de temperatura é, que, que tenha nessa, nessa viagem, por exemplo numa parada, após uma parada então o próprio sistema ele tem uma inteligência para gerar um alerta para nós de uma possibilidade de abertura porque a gente sabe que tem o um sensor, sabe que tem a trava, mas a gente também sabe que é possível burlar. Uhum. Então, nesse sentido, qualquer variação de temperatura que a gente detecte lá, a gente pode pedir uma análise da carga, ou seja, parar na aduana, ou antes pedir uma inspeção uhum. para ver se não foi inserido algum tipo de algo ilícito, ou até mesmo um furto simples, um desvio de carga. Perfeito. É, eu
0: ouvi falar que hoje em dia tem alguns equipamentos aí, tipo iscas da vida, que traz ali os sensores de luminosidade, luminosidade. Ou, ou temperatura, tá Sim. bom? Teve uma temporada Vocês é, est estão vendo isso na prática? Isso está sendo utilizado? Tem
2: ajudado? Eu tenho visto hoje, por exemplo, no quesito isso, que luminosidade eu tenho visto muito em insider, okay. uh, cargas com grãos, defensiva agrícolas. Okay aí eu tenho visto muito, na cadeia de frio nem tanto, na cadeia de frio a gente utiliza muito a, a variação de temperatura de fato, o controle de temperatura, uhum. e qualquer variação que exista, independente se existe algum alerta de risco ou não, isso autom automaticamente vai influenciar no monitoramento de risco na base do operador para criar de fato ali um alerta crítico, né? porque na teoria a, a, o impacto de temperatura ele vai obviamente trazer um impacto uhum. na parte da qualidade da carga, é, mas também ele traz o um insight de que algum problema pode estar vendo ali Não. conectado a algum tipo de alerta de risco, uma parada indevida, um desvio de rota. Então, hoje, na cadeia de frio, eu vejo muito nesse sentido. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, isso de luminosidade, eu vejo mais é, insider, é, grãos, na parte de defensiva agrícola, eu vejo um foco maior.
1: É, no meu lado, lá como, né? Como você comentou, eu estou na parte transportadora, gerenciadora de risco e, e <risos> embarcador. Embarcador, embarcador. A gente consegue. Está
2: é, tá fácil, tá né? né? é, é, fácil, né? Eu falei com ele, ele tem a top 10 GR do Brasil dentro de casa. É, né? é.
1: Grande. Então, assim, a gente. Eu estou testando, inclusive, um, um equipamento, tanto dentro de contêiner, quanto também dentro de Câmara Fria. Tem luminosidade, umidade e temperatura e o fato de estar tá dentro do frio assim a isca perde é, alguma não coisa? cara está aguentando ah, está aguentando, tá aguentando bem estou então, fazendo alguns testes está se comportando bem eu acho que é uma tendência aí de mercado porque é, assim muitas empresas né, vou falar principalmente da empresa que eu trabalho essa parte de qualidade temperatura é, é, é muito levada a sério então ou seja quanto mais itens tecnológicos que garantam a, a, a temperatura para que ela chegue o produto chegue como deveria estar então sempre a gente está testando equipamento então está indo muito bem esse teste é, é uma tendência. O que é legal é que você traz o lado da qualidade, né? Que você vai estar tá mantendo a temperatura, vai fazer um monitoramento da temperatura, mas também ganhando risco. Ou seja, uhum. tanto do posicionamento e também dos alertas, né? Uhum. A variou a temperatura ou a questão da luminosidade. Então, nessa,
3: nessa Nesse exemplo aí da, da, da perda de, de, de abrir a, a porta e tal e colocarem coisas ali ou não isso acontece em, em viagens internacionais, de lá pra cá, de cá pra lá, e, e com motorista brasileiro, ou estrangeiros, ou independe, porque assim, é, não é mais fácil, sei lá, e, e, porque eu entendo assim, o motorista que deve facilitar a coisa para, Sim, com certeza. Né? tem é, Sei lá, não dá pra trocar o um motorista, desculpa, eu, tô, eu não sou de GEC, né? Sim.
1: É, na, verdade, na verdade, tem várias possibilidades, ah. é... Pode ser um motorista, pode ser alguém já na hora do carregamento, pode ser alguém dentro do, por exemplo, no porto, ah. pode ser nas paradas. Tanto
3: tá em Santos tá tendo um monte de coisa. Muito,
1: muito Sim, né? assim. Então, assim, a gente tem uma fiscalização muito grande, uma, assim, é um negócio hum. muito rígido para que isso não aconteça. E normalmente, quando acontece alguma coisa, normalmente é como você falou, é para fora do país, a, a gente é acionado e trabalha em conjunto com a Polícia Federal para tentar. Uhum mitigar e tentar chegar ao máximo de detalhamento para ver se chega no criminoso, mas hum, é muito difícil, difícil porque né? tem, tem muitas frentes, né? Então, imagina que vai passar pelo fabricante, né? Que, no nosso, que é o nosso caso, como fabricante, uhum. aí tem a expedição, você tem o motorista, eu tenho os postos de paradas, chego, por exemplo, no porto, deixo o nosso container no chão, que muitas vezes o gate não é para aquele dia, fica alguns dias ali, de repente ele embarca no navio, uhum. e de repente é encontrado no destino. Imaginamos que se você for contar, você tem uma variedade aí de, sei lá, umas 10 opções, mas o motorista é uma delas. É uma delas.
2: Hoje, quando a gente olha nessa parte de, de contaminação de carga, a gente vê, é, existem, tem que ter uh, necessidades de ferramentas para blindar e diminuir essa exposição, mas não é a maioria, né? Hoje, com certeza, a, 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 quando a gente olha aí o mapa de, de, de perdas aí uh, voltado a sinistros, está muito mais concentrado no roubo da carga de fato, né? É, então acho que nessa linha agora quando a gente considera também essa parte de contaminação, complementando, hoje principalmente terminais alfandegados né? a questão das serras do OEA, então acho que o impacto é ainda mais severo, então tem que é. ter um controle muito grande nessas né, operações então, como, por exemplo, a gente pega, as operações hoje de cabotagem, né? Hoje uhum. já tem grandes clientes na parte de operações logísticas de cabotagem. Então, vários deles ali com uh, uh, sistemas alfandegados, né? Atenderam a OEA. Então, assim, nesse sentido a criticidade é ainda maior, porque pode perder uma certificação dessa se houver realmente algum tipo de contaminação. Então, por isso que todo o processo ali, desde a origem até a descarga final, ponto final um tombamento no porto, ele tem que ser muito criterioso, ele tem que ter um controle muito grande, é, e aí, obviamente, as soluções uh, hoje sistêmicas, ela a, apoiam a, a gerenciadoras de risco nesses processos, né? Então, cada um com as suas particu particularidades, né? A cadeia de frio como um todo, a gente estava conversando, meu, Ferraz, aqui um pouquinho antes do podcast, para ter um papo, a cadeia de frio hoje, uh, nacional, ela possui um volume de soluções é. bastante grande e customizados para a operação, é. exatamente por causa dessas múltiplas uh, variáveis que existem que impactam na, na segurança da carga e da, da refrigerado.
0: Eu acho que até, assim, me corrijam se eu estiver errado, é que ela está ela exposta a riscos tão diversos isso, isso. que ela ah, ah. teve que buscar soluções. Isso, isso. né O Gente, porra, isso. é uma realidade. Isso. Roubo é uma realidade. Perda de frio é uma realidade. E a questão da contaminação. Contaminação. Porra, é isso aí. É muita exposição, né? Muito E o brasileiro é criativo,
1: hein? Pô, é.
0: Diariamente. O,
3: o, o, e, e como que é identificado que está contaminado, assim? E... Normalmente sim. é uma inspeção. Aí ah. algum tipo de inspeção que detecta. Ah, encontrou um pedaço de Lego lá dentro. Lá. <risos> é.
1: Meu filho ia gostar. É. Realmente, são é inspeções. inspeções portuárias. Rafa chorou. Mas,
3: mas, mas é isso, porque perde, né? É. Você não sabe o que, que realmente...
2: Sim, sim, realmente são inspeções. Inspeções né? ali de órgãos alfandegários, de receita, polícia. Mas
3: então, só eles podem... Eles, eles, é, só eles podem... E eles decidem ou a J... vai para a JPS ver é um representante, por exemplo? É, porque...
1: Normalmente, no nosso caso, né? Vou ah. falar que já aconteceu algumas, algumas vezes... Normalmente é detectado até no exterior. Então, então chegando tudo... lá na Alemanha. Exatamente. Aí? aí tem que fazer meio que rebobinando a fita Como foi histórico uh. dentro do navio, se teve paradas antes, se ficou muito tempo parado no porto. Aí vem pelo lado do transporte uh. logístico vai voltando tá lá, né? até a origem. Então, eu tenho que entregar relatório de rastreamento, tentar uh. auxiliar. Muitas vezes... Não é nenhum motorista, muitas vezes não tem nem, né, nenhum tipo de indício que comprove. Como eu falei, são como são variáveis situações. Pode ser até lá no Porto Destino, né? Sim. Você olha, olha a criatividade, a gente não. tá vendo várias prisões, os caras com mergulhadores colocando agora a droga no, no casco. Sim. Tipo, não precisa nem sim, sim. pôr mais, é. nem precisa é mais pôr no container, né? É. Agora é. o cara vai por baixo é. da água. É. Então, assim,
0: você já viu os vídeos às vezes do cara não. chegando com o helicóptero assim no navio para despejar lá as coisas? Tudo. E, 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 o, e o capitão do navio ali?
1: Ah, <risos> muito nem nem... Não, nem cara... consegue ver, né? Aqui no Porto de Santos, os caras estão tá de barquinho, roupa de mergulho, desce, Calma. gruda no casco. A
3: gente, a gente podia usar essa energia, essa inteligência e tanta coisa boa, Exato. né? Mas...
0: Agora, é que a gente comentou aqui, né, que o, a cadeira de fios está exposta a vários riscos. No passado, e, e talvez não seja tão passado assim, a gente tinha muito tombamento, que existia um manto assim, pô, o tombamento na cadeia de frio, no, do frigorificado das carnes é porque vai engancheira e mexe e tomba, não sei o quê. É só
1: isso, é mais que isso, muito isso, isso era mito, ou, ou enfim. Isso é um ponto. Isso é, um, um doce. É, um doce. É. Assim, é, pra quem transporta carga baixa, ou seja, carga no piso, é bem diferente de uma carga que tem uma certa inércia, Sim. né? Eu vou exemplificar, a carga líquida é uma carga diferenciada. Algodão, por ela hum. ser alta, alta né? né? Uma carga que vai normalmente até o teto. Ah, a questão boiadeiro, porque você faz uma curva para a esquerda, o boi vai para a esquerda. Então, a tendência é de tombar muito facilmente. E a gancheira não é diferente. Como ela é pêndula, então, se o motorista não tiver controle, é um dos itens mas tem fadiga a gente tem questões de distração celular é, manutenção de caminhão manutenção de estrada entre outras coisas tem muitas possibilidades mas hoje algumas tecnologias a gente estava eu, eu tive presente num evento hoje no pré carga assim a gente tem até as situações por exemplo de estar tá vindo tecnologias para agregar a gente está utilizando muito dentro da JBS por exemplo como câmeras inteligentes que avisa o motorista independente do sinal que ele está com fadiga está sonolento acendendo cigarro, distraído, sem cinto, entre outras situações. E isso independente de sinal, que é o mais bacana, né? Porque sempre a gente dependeu de satélite, uhum, de GPS. Uhum. Não, isso é uma a inteligência linha, embarcada. Isso avisa o motorista e edita um vídeo e manda para nossa central. E a gente tem dentro da nossa central pessoas específicas monitorando somente esse tipo de fadiga e intervém. Então a gente fez Dentro desse nosso procedimento, a gente fez um estudo junto com o pessoal de medicina, uma médica que tem da JBS, onde ela nos ajudou a fazer as perguntas corretas com o motorista para tentar identificar se ele está fatigado ou não. É, isso ajuda muito. Então, a gente começa a fazer as perguntas mais corretas e a gente consegue normalmente intervir na viagem e pedir para ele encostar. O que é bacana, assim, dois itens, eu até comentei com um amigo hoje cedo, é, coisas que assim, é uma novidade de mercado, né, digamos aí não tem tanto tempo como um rastreador, localizador, uhum. né, Rodrigo? E a gente teve alguns, alguns fatores que são a mais do que somente um tombamento, etc., que hoje está ajudando muito na prevenção, porque até o um motorista, ele olha, tem uma câmera ali, ele já, de certa forma, inibe. Uhum. Então ele já sabe que está sendo fiscalizado. E o próprio sistema, eu acho muito legal de avisar, eu gostaria de ter no meu carro o um negócio me avisando que eu estou errando algum procedimento. E fora essas questões, teve dois itens que chamou a atenção que a gente meio que não estava prevendo nesse projeto quando a gente implantou. Primeiro, as questões é processos cíveis. Ajuda muito na defesa. Então, quando tem um acidente e envolve empresas com logo, por exemplo, igual o JBS, com uma exposição à mídia muito grande, algumas pessoas têm querem a má positivo, fé, né? querem é. se aproveitar. E aí, agora, não, com imagens, a gente já teve vários acidentes que, que envolveram o nosso caminhão que a gente comprovou que a culpa era zero ou seja, não tem reversão jurídica ou qualquer discussão, nosso jurídico é, aprovou totalmente esse projeto. E uma outra coisa que também nós não esperávamos, a gente teve três ocorrências que foi três cases, o muito bacana dentro da nossa operação, onde para nós ali no monitoramento, a gente achava que o cara estava né, o nosso condutor estava fadigando e a gente entrou em contato, pediu pra, né, sempre a gente pede para ele encostar o caminhão para atender uma ligação, não, nunca em movimento ele encostou o caminhão e a gente falou o senhor está aparentando que está fadigado e o cara falou, cara, eu tô passando mal não estou vendo pista, não estou vendo nada Caraca. e a gente não imaginava, então a gente teve um que era problema de diabetes, eu acho que foi um de problema de infarto e mais um outro que se eu não me engano era diabetes também e aí começou a glicemia aquela coisa, e foi o que foi legal o feedback do motorista né? o motorista falou, cara, me senti na NASA né? porque tô passando mal começo a tocar meu telefone aí encosto o caminhão, atendo ah, estou te vendo pela imagem, o senhor está fadigado. Não, eu estou passando mal. Tá, então continua aí que tá chegando já uma ambulância. Ele falou, cara, cinco minutos, chegou uma ambulância. Falou, legal, porra, é. cara. atendimento é VIP, né? É, porra. Então, Conexão. você vê que traz uns efeitos que a gente não, Nem não imagina, imaginava. Né? Tipo, como que você imaginava? Ah, eu estou fazendo algo especificamente para evitar um acidente, um tombamento, e ajudar, por exemplo, um condutor que estava passando mal dentro da Quantos de motorista viagem? a gente não ouviu falar que teve mal súbito Porra, na viagem? Evita, evita, e pode ser evita um acidente, isso, né? e é, pode, né, talvez através do mal súbito poderia ter, sim, ter cometido sim. um acidente. É e essa aconteceu conosco, três casos esse ano, e, e assim a gente viu que é uma ferramenta que eu acho que vai dar muito bom aí no mercado.
2: Quando, cê, quando a gente olha hoje a parte de acidentes, complementando o que o Ferraz trouxe, é, cada vez mais a gente vem enxergando soluções. A própria plataforma hoje, a essa uhum. tem uma solução da ONIS é, muito focada uh, no mapeamento preventivo do motorista. Né? Então, uhum. a, a, gente vinha, a gente via antigamente muitas soluções que eram reativas. Uhum. Que elas só traziam histórico a partir do momento que já existiam não conformidades naquela, naquela viagem o motorista já assim. tinha uh, dado vários picos de velocidade uma jornada <risos> estendida, enfim vários, vários fatores ali uh, contrários às regras padrões durante a viagem dele mas isso é histórico então hoje a gente vê muito uma visão, uma visão preventiva, assim como o risco já avançou muito no né, monitoramento de risco é, onde ah, tecnologias como essa que eu citei, elas trazem ah, uma, uma visão preditiva e elas trazem o perfil daquele motorista, qual é a tendência daquele motorista em gerar um possível acidente. E aí antecipadamente ah, a gestão da, de monitoramento junto com o cliente vai tratando e acu, trazendo a cultura para aquele cliente é, apontamentos, demonstrações é, com provas exatamente é, visuais da, de todas as não conformidades que eles trouxe, por que aquilo pode gerar um acidente. Então, é muito mais preventivo. Uhum. Essa parte ali de, de, de mapear o perfil e a condução do motorista para evitar possíveis, uh, possíveis acidentes. E quando a gente olha a cadeia de frio, especificamente, é, duas observações, assim, tipo, obviamente tem um concentrado, hoje a Open monitora ali mais de 50 mil viagens por mês, né, na parte da cadeia de frio, né, de frio edificados. É, então, boa parte dessa se quando tem acidentes é muito relacionado a tombamento de contêiner. A gente tem uma criticidade grande. É, agora, uh, um segundo ponto que a gente observa que é interessante, é o pico de possíveis acidentes ou de acidentes que ocorrem, principalmente tombamentos, quando você tem é, um volume a maior sendo transportado em curto espaço de tempo. Explico. Por exemplo, exportação da China. Em alguns momentos elas ficaram travadas, por alguns embargos. Uhum. Na retomada, vai... tendencialmente, normalmente tem uma volumetria é. grande para ser escoado. Nesses períodos, essas faixas temporais curtas, você vê um pico também de acidentes. Então isso é natural. É, não só na volumetria, que tem mais é, carro. Perfeito. É, é, é caminhão, obviamente, transportando, mas é na taxa. Então isso também tem uma correlação direta também para a questão logística, né? Como é isso foi... que eu... digo não, lá. Não,
0: não, eu queria comentar dentro dessa, dessa variação logística, né? As famosas filas em portos. Sim. Você acha que a galera tenta... Isso, isso. Para quê? Para não, não, não pegar não. A fila?
1: Pra pegar
2: fila menor, né? Normalmente, quando tem operações engargaladas, né, ou picos é, logísticos ali em uma certa operação, você é, tem uma sinergia, um paralelo ali, é, diretamente proporcional, vamos dizer uh -huh. assim, em relação às taxas de acidentes. É, então hoje na cadeia de frio é um ponto de muita observação, principalmente quando a gente olha o container, é, eu acho que essas tecnologias estão vindo realmente para apoiar muito né? no modelo preventivo yeah. e não mais naquele modelo reativo né?
1: mas, mas isso, mas, desculpa, eu mas o, o Rodrigo comentou, acho que é muito legal, essa ferramenta que, é, que a Open está colocando né, dentro do portfólio dela uh -huh. de você tentar ter a previsibilidade uh -huh. mesmo, você tentar uh, a gente já tentou até com um sistema não me lembro o nome do sistema que a gente tentou que é voltada a Machine Learning, Inteligência uhum. Artificial, que a gente tentou, Watson, uhum. aí a gente tentou através dessa ferramenta lá dentro, exatamente o que a Open está fazendo, de você tentar entender qual é o motorista que tem probabilidade de acidentar. Ou seja, vai muito mais além do que o alerta que está sendo gerado dentro de um sistema de rastreamento, por exemplo. Uhum. Então você faz uma análise desde histórico do motorista das viagens como histórico dele, como perfil condutor, então isso é muito bacana, eu acho que é uma tendência também, é banco de dados, óbvio, Sim. trabalhando uhum. com dados, machine learning, inteligência artificial, e, é de... muito bacana isso aí.
3: Deixa eu perguntar, muito nessa questão de tecnologia, é, hoje em dia, se, nos veículos comum de passeio, você tem vários sistemas, né, é, de câmeras, de, de autônomos, sensores e tal, isso é hoje é inviável? para uma frota, por exemplo, é caro você colocar aquele sensor de fadiga ou está saindo da faixa, né? Sabe, apito ou o volante fica mais duro. Isso isso dá para ser implantado em, em caminhões assim ou, ou não ou é inviável hoje em dia? comentar comenta.
2: Eu acho que hoje já tem é, a, a, uma parte da frota nacional e já tem os, os novos veículos eles já são muito modernos, né? Então eles uhum. já vêm com boa parte dessas tecnologias, tá? Então hoje sim é possível já existe, mas obviamente que isso é, faz parte de um, de um investimento, né? Uhum. Mas assim, a possibilidade existe hoje, acho que é uma tendência natural. Até quando a gente a, analisa historicamente ali as perdas dos clientes, quando a gente olha a cadeia de frio, a gente vê que a gente vem de uma década ali de muitos roubos, muitas perdas na parte de sinistro por conta de roubos. A gente evoluiu muito o modelo Exato. de gerenciamento de risco na cadeia, na parte de roubos. E, no segundo pilar, a gente vê um que vem impactando e cada vez mais evoluindo agora, que é exatamente o quê? Perdas por temperatura e perdas por acidentes. Então, uhum. tem grandes cases, grandes embarcadores hoje que estão na nossa carteira da, da OpenTag, é, que é engraçado, já estão lá quase 10 anos conosco, a gente vê como que mudou o foco, no é. primeiro momento, muito mais focado no roubo, nas perdas. Então, houve uma grande evolução, customização, parametrização, sistema inteligente, preditivo, né, automação nessa cadeia. E, em paralelo, muitas das vezes, a, o, o, o acidente ou a temperatura não, era grandes não eram grandes ofensores. É isso até no mercado securitário. Olha a perda em geral do cliente, uh -huh. não se, independente uh -huh. se é sinistro ou se é a temperatura. E a gente vê hoje... Não vou dizer que é uma migração, uma mudança, mas hoje a gente vê uma tensão, e uma priorização maior é quando a gente fala em acidentes e quando a gente olha a temperatura também, porque as perdas elas estão sendo tão grandes ou até maiores do que, por exemplo, sinistros de roubos. Né? Então, essa, a gente está vendo uma evolução muito grande nesses dois pilares agora no mercado.
3: Não, como, como seguradora, não eu, né? mas no uhum, um, uhum. mercado segurador, e ela veio com grande preocupação, mas claro. hoje o tombamento, isso, isso. e pelo que você falou do que o roubo, o roubo dá, existem várias medidas, acho que o mercado brasileiro amadureceu muito, muito nessa muito. questão de roubo, mas cara, o acidente é muito ainda fator humano, né, também, isso, isso. isso que é o complicado que, de resolver, essa né. essa questão
1: de gestão de risco para roubo, acho que é dá aula pro mundo, mundo é. acho que não tem nada igual.
3: Agora acidente é que tá dando dor de
1: cabeça, é, né? Acidente, eu acho é. que eles estão na nossa frente, igual você comentou, sim. assim, lá. Aqui a gente, recentemente, praticamente colocou ABS e airbag nos carros como obrigatório, sim, mas já claro. existe mais tecnologia. Você pega carros importados, Volvo, etc, você tem essa questão de fadiga já dentro do carro implantado. Hum. No caminhão, o que, que eu acho, Rodrigo, também de... Por que que é difícil? É uma opinião bem particular. Não sim. A questão que o PGR, né, o Gerenciamento de Risco, o Plano de Gerenciamento de Risco, que é normalmente feito por seguradoras ou gerenciadoras de risco, acabam agregando muito item. Uhum. E que nem sempre um único fornecedor consegue me entregar todas as soluções. Uhum. Então, eu vou citar um exemplo. Então, eu vou colocar lá um sistema, não pagar fazer propaganda para ninguém, que ninguém está me pagando. <risos> é, eu vou pôr uma tecnologia aí de mercado, é um rastreador padrão, híbrido lá, instalo no caminhão, aí tem que ter trava de quinta roda. Aí você já paga mais um custo. Tem que ter trava de baú, sensor de baú. Tem algum, inclusive, tem alguns fornecedores que trabalham por locação, ele cobra por item. O sensor é uma taxa, a trava, É mesmo? Sim, oxe. E aí... É, isso aí você vai somando, vai gancho. somando. Sensor vai, e trava de baú, pra... funciona no, no teu mercado? Funciona, funciona, funciona. Principalmente... Tá vendo,
0: pessoal? Funciona, viu? Funciona, que é que funciona? funciona. É porque você nunca recebeu... ah Tira a trava de baú aí, porque veículo frigorificado não funciona.
1: Não, funciona. Opa, tá louco. <risos> a gente, inclusive, evita muitos furtos por causa disso. Sim. É assim, um negócio muito padrão. Mas, assim, só para finalizar, Rodrigo, o que que acontece? Aí você coloca lá, trava de quinta quintalotas, coloca rastreador, tela na janela, localizador, imobilizador, sensor de temperatura. Aí você vai colocando... Cara, cria aí essa planilha de Excel, você vai ver quanto dá de custo para um caminhão e que muitas vezes a gente não consegue repassar no frete. É, e é um custo de gerenciamento de risco. E aí começa, né? A gente começa a perder a força, que o custo de gerenciamento de risco começa a ficar daqui a pouco mais caro do que a perda. E aí começa, logicamente, muitos transportadores declinarem no investimento. E muitos transportadores acabam, obviamente, investindo no transporte normal. E uma outra tendência aqui. Agora falando de tendências negativas, né? Uhum. É, eu acho que assim, acabou aquela questão do motorista que vem de pai para filho. Uhum. Que o cara levava uhum. o filho para dentro da bolé, Rodrigo tipo, cara O cara, a criancinha subia, tinha aquele prazer. Cara, o que está acontecendo é uma migração, né? O pai quer pagar uma faculdade, não quer que o filho pegue estrada, então, uhum. por causa de risco de acidente, de roubo, entre outras coisas. Uhum. E aí houve uma migração de não ter mais aquele profissional, que vem do pai, etc. Virou uma profissão comum. Uhum. Só que é uma habilidade muito diferenciada. Que a gente tem que respeitar os motoristas. Tem uma habilidade Perfeito. tremenda. O Pegar foda. um rodotrem, um bitrem, entre outros. Porra. Porra é cara, você foda. vê é. aqueles caras fazendo L para fazer uma manobra para estacionar. É. É. E, e você vê a gente tentando estacionar um carro dentro do shopping e não consegue. O cara com é. um bitrem, colocando com uma facilidade tremenda. Então, é uma, uma função, uma profissão muito especial. E que agora está se tornando normal. E aí eu acho que é uma tendência também de vir mais acidentes, infelizmente. Uhum. Aí Tudo que tem contribuiu. fiscalização, vai ter que ter treinamento, a própria eletrônica, gestão uhum. de risco, temperatura, entre outras coisas, que vão agregar o processo. Mas eu acho que essa parte aí é um quesito que a gente tem que tomar muito cuidado, né? que é o, os profissionais motoristas, né? Se você for tentar até fazer uma pesquisa, acho que é legal, vale a pena essa enquete, que todos os embarcadores, ou que seja, transportadores, que precisam de motorista, conta o quanto está sendo difícil contratar. Pergunta para os RHs quantas vagas tem aberto. Inclusive, se quiserem indicar motorista, aí o pessoal fica à vontade, o JBS está contratando. Eu tive
0: então... numa transportadora, há um tempo atrás, que eles estavam em duas frentes lá, incentivar a mulher a virar motorista. Sim, porque também. Porque eles falavam assim, pô, primeiro que o acidente diminui muito, é, essa é a é. questão de... É, os, os grandes acidentes, né? Não acontece. E trazer motoristas de fora, de outros países, que, que eram, pra, sei lá, Bolívia, países vizinhos aqui, né? Pra,
1: porque de fato compartilhando da sua dificuldade aí tá de faltando. achar. faltando. Mas tá faltando lá fora também. Em, é. Aí, exemplo, é geral, é geral. acabamos é de perder vários motoristas aqui na, aqui do, do Brasil. A JBS foi pra Austrália. Austrália? Austrália.
0: Eu vi uma matéria sobre isso. Não sabia que tinha. Como é, é? Tem, Tem, motorista tá Austrália? Tanto motorista
1: quanto... É? A Austrália tá contando motorista? Motorista, pessoal de corte de carne. Tá faltando mão de obra lá também. Não é só, não é só motorista também. Hum. E aí a própria JBS fez um, alguns programas internos de hum. Uhum. dá oportunidade pra muita gente para fora Tem um,
2: inclusive agora é recente a, a MSTEC ela, ela fomentou um, um, um programa que ela traz um, um dado que é interessante uh, todos os anos caem oito aviões, aviões lotados de motoristas isso se fala então, dá um, eu vi esse dado aí é, no é um Logística do Futuro. É um dado real? É um, é um volume um imútil. É de dentro
0: de da OpenTech, então, desculpa, da, da, da NST. É. mapa
2: geral de acidentes fatais no Brasil. Brasil. Doideira. É, então, são oito Boings todos os anos que caem e motoristas falecem assim nas estradas. Então é um dado que, quando a gente fala em número de aviões, chama mais atenção, né? É. É. É, e, só que assim, na teoria ninguém se fala é tanto nesses números. Okay, é um, é exatamente. Tal. Então, assim, esse é um ponto que chama muita atenção eu acho que vai muito nessa linha que o Ferraz trouxe de evolução desse pilar. Né? Quando a gente olha na parte de risco, como a gente já falou, a evolução do Brasil como isso case já, já vem de algumas décadas. Né? Então, a gente estava falando recentemente da log-risco no México. É, quando a gente compara a operação hoje do Brasil com a do México, 20 anos atrás eles estão. Em hum. termos de automação, em termos de inteligência, é, soluções preventivas... Então, assim, nesse pilar, de fato, a gente está muito evoluído. Né? Agora, no pilar de acidente, a gente tem muito a evoluir. Ainda acho que é um, é um campo que a gente tem que explorar muito. E essas novas soluções que vem, a gente está sendo, tem, estamos implantando no mercado, elas ajudam muito e, e fomentam, acho que, esse momento de, de foco não só em atenção à vida humana, mas também, é, de fato, na conservação da carga, no tamanho do impacto nas perdas na cadeia logística, né? para seguradoras, corretoras, é. gerenciadoras de risco, para o cliente, obviamente. O quanto você deixa de agregar valor na entrega final para um cliente, na marca, na exposição da marca. Eu acho que tudo isso vem corroborando para a gente ter um, um fomento maior ali no pilar de, de acidentes.
0: Você sabe que eu estive recentemente numa gerenciadora de risco do Chile? E aí eu fui lá, fiquei do lado da operadora entendendo o que ela faz e tal... E, e te confesso que eu acho que eu não gastei mais de cinco minutos ali pra, porque é só localizador, basicamente, <risos> que eles têm lá. É, é
2: um desafio Já, muito é. grande.
0: Ah. E aí teve uma hora até que o, o, ela ligou pro motorista, ele não atendeu, aí passou, sei lá, uns, uns dois minutinhos, o motorista retornou a ligação. <risos> que da hora. Vai falando assim, ah, não, tá tudo... Eu falei, você não quer ir para o Brasil? Vamos ver como que é, tem uma ligação lá. É Os né? caras estão, ah, sei lá, puto, porque está acontecendo sei lá o quê. Porque é tanta tecnologia embarcada no, no veículo, é. né? Que às vezes, é, se você não souber lidar com a tecnologia, também atrasa, né? Sim, sim.
1: Então, enfim. A gente chega a um ponto, né? assim Olha que diferença, né? Você falou, cara, pra, pra, basicamente uma localização, faz um contato com o motorista, aquela coisa toda a gente tem, né, não criticando aos cariocas, mas no Rio de Janeiro a gente tem um modus operandi totalmente diferente. diferente do resto particular o ali, particular, particular, é país, né? É outro país, É, outro planeta. <risos> <risos> é muito louco. Cara, a gente chega, tem vez que fazer, ah, aquela vez que você tem efetividade em bloquear um caminhão a gente faz vídeo chamada com o ladrão. O ladrão tá fazendo vídeo chamada com a Sim, gente e... Tá brincando,
3: os caras estão ah, tá nesse nível. Porra, cara, outro dia eu vi no Instagram lá, não sei se você viu um vídeo, sequestradores fazendo live no Instagram, velho. É. Ah.
2: O mundo tá ficando maluco, cara. É que, é, o... Esse monte de comentário aí é. subindo assim, ó. É, é que é muito, é muito. Acho que a gente, tava, a gente falou no início do, do podcast sobre países, né? E reforçou agora essas, essas comparações com alguns países. Mas dentro do Brasil, é, como o Ferraz trouxe, também existem diferenças muito clássicas é. uh, de regiões, né? Então, quando a gente olha o, o, o Rio. Até pela pelo histórico, então, existe também um volume maior de atenção, de protecional, de investimento, né de escolta, de moto velada, para acompanhamento desses desses, desses desses transportes. Então, no Rio, a gente vê muito hoje uh, o diagnóstico, uh, olhando na, na parte da cadeia de frios, é como é uma carga que tem, na teoria, uma, uma capacidade muito rápida, é né, muito fácil escoar, então, você vê muito roubo de oportunidades, o roubo da distribuição, que é o porta-a-porta, então muitas vezes val, é, cargas de menor valor agregado, é, de menores valores, mas é, que eles conseguem abordar e rapidamente estarem talvez em algumas comunidades, enfim, com maior difícil acesso da, da dos policiais então hoje a gente vê muito esse roubo, a, a Open que hoje né, tem a liderança hoje do segmento de, de frigorificado no Brasil na parte de iniciamento de risco então a gente tem um volume muito grande, uma amostragem muito grande, então a gente percebe que ainda hoje, se você for pegar a amostragem nacional, praticamente todos os dias tem uma tentativa, uma abordagem num veículo de distribuição é, frigorificado. Então assim, ainda é um volume muito grande. Obviamente que o, quer dizer que a, a, não acontece a recuperação, né? a taxa de recuperação é muito alta. É, mas mudando, retomando o assunto da parte de região, quando a gente fala do Rio, então tem muito esse foco de distribuição da oportunidade, muito conectado à questão do tráfego. Né? Então acho que é, isso uh, uh, impacta muito modos operantes uh, dentro do Rio. Quando você escalona isso, por exemplo, para São Paulo, é, nordeste, por incrível que pareça, né, a parte de Pernambuco, Piauí, na parte frigorificada de carnes, você vê uma abordagem muito mais intensa de quadrilhas então buscando carros de alto valor agregado, então algo mais especializado então uma menor recorrência, é, mais uma complexidade maior em abordagem, então assim, é, você vê essa exposição maior nesses estados que às vezes muita gente nem imagina, né, porque Pernambuco, porque Piauí, então tem realmente esse histórico recente, e São Paulo, né é, Minas Gerais já é um estado que a gente vê um volume muito grande de furtos na cadeia frigorificada pequenos furtos, Peque, tipo parado num posto, isso, isso, pequenos furtos, aqueles, né?
0: Aqueles furtinhos da serra que leva uma caixa,
2: corre, é isso aí. Então assim, Miracatu. você vê que regionalmente é, é engraçado, verdade, né? Tem... Você vê que no centro-oeste, no sul, você já tem uma, uma incidência muito menor de abordagens, tá? Tanto na distribuição quanto no, no longo percurso. Então você vê que tem esse, essa diferenciação também não só para outros países, mas também no Brasil, entre regiões. Então, então roubo são Paulo, Rio, Pernambuco uh, e qual que foi? O outro? É, não, que eu tô falando muito agora especificamente na parte de... E de focado muito em carnes. Até sim, por... sim, 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 perfeito. Mas assim, a gente vê o Sudeste com certeza desponta. Até pela volumetria também, mas a taxa também, vamos falar em taxa, então, uh -huh, né, faz uh -huh. mais sentido. O Sudeste e, obviamente, São Paulo e Rio. É, para. E em Minas Gerais muitos furtos. Agora o que a gente viu recentemente uh, um crescimento de quadrilhas uh -huh. foi realmente Pernambuco Piauí. A gente viu um histórico recente. E em Minas muito furtos, né? Alguma, alguma é uma curiosidade, né? Mas é algo que chama a atenção. E, ah.
0: e Ferraz,
1: e, e para fora do país, assim, nas, nas suas entregas lá nos países vizinhos, tem muito roubo para o lado de lá, não? Tivemos no um passado, né? Quando, quando eu acabei. A minha ida lá foi. Não foi para esquiar. <risos> Tive um <muito mais risos> problema. <risos> a minha ida não foi para esquiar, foi exatamente por esse motivo. A gente estava tentando entender os, os modos operantes e entender como era a entrada quais eram os fornecedores que a gente poderia parceiros que a gente poderia criar lá na região uhum. depois que a gente fez essas, front, essas frentes de trabalho, hoje a nossa preocupação é a temperatura, ah. é mais a questão da qualidade, tem se o, vamos dizer, se o cliente final não recebe a carga, a gente tem que retornar e não é um negócio de 200km é uma caminhada para fazer o retorno e muitas vezes essa carne acaba chegando, né? Não é a mesma coisa de chegar dentro do CD e você manter dentro do refrigerador. Imagina que a gente vai fazer uma viagem longa para lá e fazer a volta disso. Então, preocupação com roubo hoje diminuiu muito, graças a Deus, pelo menos na questão Exterior a gente está bem, bem controlado. O nosso problema, né? né falando especificamente da empresa, é, é a mesma coisa porque os volumes são muito simétricos, né? Do, do que ele também transporta é. ou do que ele monitora, inclusive ele monitora a OpenTech, monitora a, a FreeBoy, então a gente acaba tendo os números muito sim, simétricos. Assim, eu acho que eu não sei quanto que tá para você, mas acho que. 80% deve estar entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É, está assim, concentrado,
2: com certeza. Muito,
1: é muito concentrado. E
0: vocês se ajudam no dia a dia? Tipo, você busca gerenciadoras para trocas? Assim?
1: Eu vou exemplificar a Freeboi especificamente. Aham. A friboi assim, a gente troca figurinha Sim. até com, com certa rotina. Não só ele, mas a equipe da OpenTech E até outras gerenciadoras de risco. Mas, no caso especificamente da OpenTech Tech e, e Freeboi, a gente entra com uma central redundante. Como a gente tem uma central própria, então ele entra com a central responsável por aquela viagem, e a gente tem uma central que está em redundância com a dele, ou seja, se conversando. Então, as duas estão atuando. É, o que que, eu até, brinco, eu até brinco com meus colaboradores, eu falo assim, para bloquear, toca o pau, que você está ajudando os caras, <risos> só não desbloqueia. Né? É. Então, aí a gente tenta sempre fazer esse tipo de contato, e, e assim, querendo ou não, por ser também motorista, por exemplo, CLT, frota própria, normalmente meu banco de dados, Principalmente voltada a celulares, normalmente está mais atualizado que o dele. Então ele tenta, por exemplo, fazer um contato, por exemplo, com o motorista. Eu não conseguiu? Ele já liga na minha central, né? A central dele liga na minha central e já conversa ali. Os caras já conseguem fazer um contato no segundo, terceiro celular do motorista.
0: Uma eventual redundância sua se acontecer alguma coisa lá é, é o pentec não. não. No... Vamos por...
1: acabou a luz lá óbvio se tem gerador alguma hoje, coisa a gente tem essa parceria também de Legal. contrato de redundância de centrais
2: é, hoje a gente vê muito em grandes operações né como o modelo hoje né SPAR a a são operações muito robustas com uma volumetria muito grande é, é, tendencialmente elas têm é, algumas centrais de contingências que vão obviamente olhar aquilo que é focal aquilo hum. que é muito crítico
0: né? uhum.
2: então vão olhar cargas específicas em locais específicos né, então faz o monitoramento de alguns alertas específicos até por questão da produtividade então fica uma central principal isso muito focado em grandes embarcadores ou grandes empresas que transportam realmente grandes volumes existe Legal. um modelo de negócio hoje no mercado e, e uma
0: dúvida Ferraz você hoje está estabelecido no interior certo? Sim. a sua central está lá né? fica no interior para a parte de operador que deve, deve refletir para você hum. também só que ali eu acho que tem uma concorrência de empresas de tecnologia muito grande né? É, Para parte de operador achar mão de obra, treinar e fidelizar, que eu acho que é o principal, de não ter aquela... Você tem dificuldade? Como é que
1: é? o Rodrigo, né, a gente fez... Um... Como ele brincou com você, a gente tá fazendo outro podcast lá fora. É. Eu acho que a minha vida é mais fácil que a dele. <risos> Porque, assim, como eu não tenho concorrente na região, então a gente treina e normalmente... Eu tenho pessoas, eu tenho um operador com oito anos de casa. Caraca! Então, Legal, assim, sabe... Uma e assim, no, os meus analistas são tudo ex-operadores, os meus supervisores são tudo ex-operadores, uhum. o coordenador é eu, ex-operador. Então, ou seja, a gente acaba fidelizando e criando essa, essa cultura de crescimento, né, de oportunidades ali dentro. No caso, né, eu tô falando até pelo Rodrigo, meu amigo aqui, de ele tem concorrentes na região dele. Perfeito, então, verdade, acaba verdade. tendo é verdade. aquelas ofertinhas daqui, ofertas de é. lá, um dá um benefício, outro dá um benefício de cá. No nosso caso, a gente treina do zero, né, como... É, é muito específico, né? Uhum, Se você uhum. parar para pensar, né? A gente usa lá o sistema da, da INSTEC, que também é, que é o Tráfegos, não tem escola. Uhum. Tipo, não tem curso. Cara, é o cara mais experiente lá, você tem uma pessoa que você cria como instrutor e ela vai instruir todo mundo que você está contratando. Então, acaba muitas vezes retendo. Hoje, meu, meu maior turno novo é interno dentro da JBS. Como a JBS é uma empresa de muito grande, pra, de, cheio de oportunidade, eu perco nas outras pra, áreas. Pra... É, entendi. É, na, na
2: Open, assim, não vou falar <risos> que nós não tomamos cases de crescimento, porque, inclusive, o Diego, né, que hoje está a é. da NSTech, ele Inclusive, era... a gente
0: fez aqui o podcast, yeah. contando ah, é, o setor ele cara,
2: aqui. Foi, ele foi, assumiu o carro dele, ele, foi, ele era presidente da, da Open, e ele foi um operador, né? Isso. Um dos ah, primeiros operadores da Open, 22 anos atrás. Então, a gente tem carreiras de crescimento ali claras dentro da empresa com... Com retenção desses talentos. Mas, de fato, a gente, primeiro, né, a gente tem um ponto muito positivo, por isso ter hoje no coração da empresa, né, a parte operacional, várias torres de monitoramento de risco e logística, concentradas ali no sul, em Joinville, é, tem um ponto positivo, porque hoje é a cidade de maior qualidade de vida do Brasil. Né? Então, isso favorece também a, a qualidade dos funcionários. Né? Então, a, acho que isso traz um valor muito a, a, positivo para dentro da empresa, na cultura da empresa né? e para os colaboradores como um todo. Né? Estar nesse ambiente de qualidade, que a cidade também proporciona isso. Em paralelo, também tem um ponto positivo, que aí, obviamente, é positivo, mas também traz uma certa concorrência, como o Ferrari já antecipou, porque esse, talvez esse, esse modelo ali mais uh, uh, ferrenho ali de concorrência dentro da, da Joinville. Porque nós também somos uma empresa, né, até conhecida no mercado, com uma base tecnológica muito grande. Né? Nós uhum. temos softwares de desenvolvimento, então hoje tem o um Rastrear, uh, o nosso Cadastro 4.0, então o nosso CEO, o Sistema Logística, então são ferramentas muito conhecidas no mercado que foram desenvolvidas dentro da, da plataforma. Nós temos uma mini software house dentro da OpenTech, né? hoje dentro da Open nós temos quase 30 desenvolvedores Uhum. Essas, né? Então, assim, a gente tem uh, uma base tecnológica e os objetos que se utiliza a nosso favor. É, mas isso também traz o que uma concorrência grande também para para a Opep. Por quê? Porque a uh, Joinville também é um polo do Sul muito grande na parte da tecnologia. Inclusive, yeah. nós estamos hoje no condomínio onde tem a Totsos, tem a NeoGrid. Uh, então, assim, são grandes empresas, né? Conhecidas aí nacionalmente, que obviamente é, existe ali uma, uma, uma concorrência. Mas eu, eu, ainda, eu ainda vejo isso como positivo. Tá? Eu acho que é, eles respirarem no dia a dia esse ambiente de tecnologia, eu acho que isso proporciona muito, muitas melhorias de processos, uma visão no dia a dia que não é simplesmente numa área de produtos ou que vem da liderança da empresa. Então hoje, a, inclusive dentro da, própria, dentro da própria cidade, a, a, a Open ela é conhecida no mercado por outras empresas como uma, uma empresa de tecnologia que tem uma base tecnológica muito forte é, e mesmo muitas das vezes a gente tem na verdade é uma, uma, uma junção né nós somos uma empresa que também entregamos o um serviço BPO em conjunto com uma tecnologia né? é, mas acho que nesse sentido a gente tem de fato ali alguns desafios de retenção por conta dessa concorrência, mas eu acho que é uma concorrência saudável uhum. é, eu acho que o ambiente hoje de, de tecnologia, ele traz muito mais pontos positivos para dentro da empresa né? quando a gente vai olhar crescimento, desenvolvimento desenvolvendo de novas soluções do que de fato a perda do, do colaborador e obviamente, né, tem que se, se virar e buscar é. outros modelos de retenção. É. né? Então hoje, por exemplo, a empresa tem uma cultura muito aberta, com uma diversidade muito grande, uma autonomia muito grande, é, mas também muito foco, em resultado, tá, muito protagonismo, é, meritocracia está na veia. Então assim, essa, essas oportunidades de crescimento, se eu não me engano, uh, o mês passado nós contratamos 39 pessoas na empresa, Nossa. e um mês. É, então, esse ano já foram mais de 150 pessoas a mais. Caraca. Então, assim, é, existe muita oportunidade de crescimento também. Então, acho é. que esse ambiente de tecnologia fomenta tudo isso. Você usou o
0: exemplo do Diego, mas o próprio Mariate lá tá. Ele saiu, voltou, né? saiu, <risos> voltou e virou diretor, <risos> isso, né? Ele ele começou comercial de 3
2: anos, também era Hoje na hora personal. Ele só verdade... vai trabalhar na, na Log Risk em breve, né? Mariatti. <risos> <risos> Hoje, na verdade, uh, os nossos gestores ali, se a gente for olhar, os principais gestores, os heads diretores da empresa, yeah, tá a maioria deles, cara, eles têm no mínimo ali 10 a 15 anos de casa. Então, assim, você vê que. O gerenciamento, isso é uma coisa assim, aí uh, uma observação, né? Uhum. É, eu vim de um modelo de negócio América Latina Logística, 3G, né? Ambev, Kraft Heinz. É, então, assim, o um nível de, 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 de concorrência, é, de modelo meritocrático, muito grande. Né? Essas empresas têm assim, isso na, na sua base. É, e quando eu fui para a Open, era um ponto de, de talvez no início, assim, de entendimento de qual mundo que eu ia encontrar lá. E aí, quando a gente fala nessa questão olha, de, de crescimento, de retenção... Foi o contrário, me surpreendeu positivamente. Uhum. Eu vi ali um ambiente muito favorável, mas uma, um ponto de atenção diferente do mercado que eu vinha era que hoje o mercado... Está mudando bastante, mas gerenciamento de risco ainda existia ali uma cultura de manter sempre os mesmos profissionais que para ter sucesso... É, o ideal é ter profissionais uhum. que nasceram, foram criados têm 10, 15, 20, 30 anos de casa. Uhum. Então, é acho isso. que, inclusive, a própria Open, acho que aprendeu muito com isso. A gente, trazer executivos e, e oxigenar. É, acho que é agregar valor, né? Então, trazer pessoas de ah, outras mano. áreas e somar. é. Isso é acho é que, é que
1: é boa tecnologia, né? A gente tá isso, falando, isso, né? isso. A gente falou de quantas coisas estão surgindo, coisas novas. Se você não fizer inovação também dentro da empresa, é, pensar diferente, agir diferente... Uhum. Cara, não
2: adianta. Agrega muito trazer é, conhecimento é, é. de outros modais, conhece, é, conhecimento de outras soluções é. aplicadas a outros negócios. Então, assim. Eu acho que essa troca, ela é. é muito positiva. Não quer dizer que, as, por exemplo, reforçando, hoje a grande liderança hoje da Open, ela possui ali 10, 12, anos, 15 anos de casa, né? a maioria delas. É. Eu falar a maioria, 95% dos gestores e redos diretores da empresa possuem bastante tempo de casa. Então, é assim, óbvio que isso é uma fortaleza, né? É muito importante o conhecimento técnico, o crescimento, conhecer a empresa no detalhe, a cultura mas também ter uh, profissionais que se complementem com outras visões. Né? Acho que é, é legal. É legal essa, essa troca, essa junção de, de conhecimento.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Você comentou essa questão de novas tecnologias e tal. E as velhas tecnologias? Aí ainda funcionam? funcionam? E aí eu queria direcionar essa, essa... Já falei da trava do baú e tal, <risos> mas direcionar essa pergunta é especificamente para... <risos> Fica tranquilo. Especificamente é. para a isca. É, isca na cadeia de frio é custo ou ainda é uma ferramenta de segurança?
1: Eu acho que para algumas operações específicas onde você está tendo uma taxa mais avançada, sem dúvida é, é um item a mais. Só que você pega, por exemplo, um, né, não vou falar da concorrente, mas vou falar da própria JBS, que tem uma quantidade muito grande de embarques. Aí quando você coloca isso em alta escala, fica muito caro. Fica inviável. É, o custo que você vai injetar acaba não retornando isso, acaba de novo... Né, o tempero saindo mais caro que a carne ali, então não compensa. Por causa do volume. Né? Uhum. Se imaginar, Seriam coisa, muitas iscas. Seria né? muitas. Is... Cara, né, eu falei já o nome, mas não precisa também lembrar. Eu trabalhei naquela empresa de, de telecom, né, que é a Samsung, né, falando já, de... que eu já tinha falado anteriormente. Cara, eu descia alguns andares, ia lá dentro do, do carro, que o, cara, o entregador vinha me entregar caixas e caixas. Toda semana, a gente. Usava muita isca, muita isca. Porque, assim, é, é não dá para reaproveitar, né? Existem alguns modelos... Existe. É... Esse, esse, esse. É. Vai depender vai, muito, depende muito da operação se você Isso. consegue fazer a reversa. Aí a isca, ela se paga. Porque Sim. você começa Sim. a utiliz... reutilizá-la, ela se paga. O problema é descartável. A descartável foi... Custo alto, né? Custo alto para uma única utilidade. Então, assim, para algumas operações específicas, principalmente e-commerce, por exemplo, cara, dependendo do valor agregado, vale muito a pena.
3: Ainda é caro isso? Porque você vê alguns produtos... Não tem nem comparação, mas você vai na Shopee, esses lugares, você tem uns modelos de... Irmão, mas mini isca, tem, assim, tem.
2: que você... É que, é que, acho que o impacto então, da cadeia, a questão não é nenhum custo unitário, é o volume. volume. Uhum. Tá falando de operações que às vezes tem 30 mil embarques por mês. Puta, isso. Entendeu? Isso. É. Então, assim, é. o volume é muito grande. É... E, assim, você tem que ter uma gestão sobre a isca. Uhum. Então, assim, não é simplesmente comprar isca e jogar. la Você <risos> né? é, tem que como saber colocar, que fazer como, fazer também, como alocar, né? qual é o é. procedimento correto é se vai ver uma logística reversa ou não, como que eu vou monitorar essa isca também em caso de necessidade de atuação dessa isca. Eu tenho que ter uma rede preparada para apoiar no hum. campo, na recuperação, então não é simplesmente a isca, né? Então é um custo um pouco maior e grandes operações, elas demandam grandes investimentos, né? Mas assim, acho que tudo é, 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 o, é a dinâmica da operação, é qual é o foco? A própria ISCA, o foco dela, são para operações específicas. Você é. né? vai, obviamente, priorizar, né? O famoso 80-20. Aonde eu vou alocar? Onde tem mais criticidade? É. Então, acho que é muito essa análise é, inteligente, assim, de como reaproveitar da melhor maneira, né? Boa. Acho que o foco, além disso, é um, é um profissional, mas assim, cada vez mais é pensar em como que a automação e soluções, tecnologia vai te apoiar. Procedimentos, porque, né? Porque essas soluções te permitem o quê? A escalabilidade. Então grandes operações, grandes volumes, elas precisam de ter obviamente soluções que permitam essa escalabilidade. Boa. então acho que acho que hoje uh, uh, tudo que a gente pensar em protecional, independente do modelo, enfim, do negócio, eu acho que sempre vai estar tá, uh, vai ter o pilar a uh, tecnologia, uh, sistemas, soluções inteligentes conectado para permitir essa utilização em grandes volumes, né, em grande escala.
1: Show de bola. Aproveitando a sua pergunta, é, não estender muito, mas é, foi muito boa. Acho que Conheço todo mundo de, de tecnologia devido ao tempo que eu trabalho na área. Fica o puxão de orelha né, para as tecnologias que, na minha opinião, se acomodaram há muito tempo. E se escondem muito. É. Tipo, cara, é, eu vou usar exemplo do tráfego que eu utilizo. Eu concordo plenamente com ele. Tipo, a gente tem que pensar em automação, em inteligência. E aí, se você pegar várias tecnologias de mercado e perguntar qual foi a, as mudanças de software... As inteligências, integrações, ou que seja, inteligência embarcada que eles criaram nos últimos anos, poucas criaram, poucos foram criativos, eles se apoiam bastante em integradores, porque é uma fábrica de software house. Ou seja, a gente está aqui com um problema, eu mando para ele, e ele, por exemplo, entende o problema e desenvolve. Isso é o mercado, isso é a tendência. É muito valor. Eu chego hoje em um fornecedor de tecnologia e falo, cara, eu estou com um problema. Cara, vai entrar na fila de produção, de projeto, de não sei o que. Não me atende. Então, por isso que o integrador, um software, que é normalmente software house, ajuda muito nessa inteligência. Então, você começa a ter a vivência do que você está passando ali no dia a dia, o operador passa no dia a dia, você entende o modo do operador, do operador e também do ladrão, você conhece os dois lados e tenta fazer sinergia dentro de um software. Ponto. E quer solução rápida, é. você não pode, eu tive um roubo hoje, aí eu vou mandar pro cara de projetos que vai analisar, que vai mandar pro cara de engenharia que vai validar, vai ver o sprint do projeto dele, daqui a seis meses ele daqui a dois meses ele vai me dar um prazo de seis uhum. são oito meses quantos roubos eu vou Somado ter nesse em oito tempo. meses, então fica uma crítica, né temos que vão gostar também, também. <risos> fica uma crítica para esses caras de tecnologia que acho que tem que pensar em mais inteligência, e parar de pensar em mais vender sensor, atuador, etc. É. Colocar inteligência no negócio, que eu acho que é mais ou menos isso que, que a Open Tech fez no rastrear, né? fez muito bem feito, a própria Tráfegos, que é um parceiro nosso, que a gente tenta utilizar a ferramenta no máximo. E hum. se ela não me atende, eu bato na porta dele e falo, Rodrigão, cara, eu preciso que esse caminhão nessa região configure assim, baixa a temperatura ou o que seja, Porque a temperatura é. não, a, o FPP lá, a frequência pedindo posicionamento, ou quero que trava, destrava, com inteligência. Então, isso eu concordo 100% com o Rodrigo, acho que a gente tem que trabalhar muito mais com inteligência e software, tecnologia, e parar com esse negócio de se apoiar e, e se omitir, acho que você usou uhum. uma palavra muito boa. Acho que há uma omissão das tecnologias, acho que elas não acompanharam essa... É, essa necessidade. E o principal, eu já falei para alguns, até do ano de empresa de tecnologia, cara, pede para o seu cara ali de, de tecnologia, seu engenheiro de software, sentar com o operador para ele entender o, o que que ele passa lá. Não adianta fazer como no passado, é, gerar alerta. Tá bom, você vai gerar alerta. Eu lembro de um sistema aí e uhum. eu, quando o pirulito é, 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 também, mas uma, uma outra que tem um, é. um capacete em cima do ah, uma, uma bolinha em cima do, do caminhão então cara, quando eu fui operador eles criaram lá um, um sistema de cair pop-up na tela em forma de alerta eu tinha que desconectar o computador para ler os alertas conectava para vir descer, eu acho que os operadores mais antigos é vão lembrar disso porque chegava a ter tanto pop-up na tela que travava Uhum. E, e se eu fosse deixar na, a conexão era como se fosse assim, ah, em 5, 5 minutos vai baixar os, os alertas novamente, né, os pop-ups, então para evitar que baixasse de novo então a gente desconectava a máquina da, da, da internet, lia todos os alertas para depois ir lá e apertar conecta de novo, porque em 5 em 5 minutos a gente não dava conta de ler os alertas são coisas o que? O cara tem que começar a ter um pouco mais inteligência Ah, o caminhão desviou a rota ali 10 vezes, pô, a grupa né? Tipo, próprio rastrear, tipo, uhum. agrupa, vê se tem outro alerta, outra coisa que impacta ou se foi falso. Pô, ele voltou para a rota, não teve nenhuma abertura de porta, não teve nenhuma parada, não teve nada. É, qual a probabilidade de ser falso? Então, a questão hoje da, da, de a gente perder muito tempo, você acaba fazendo com que o operador perca muito tempo lendo alertas falsos. Uhum. E a gente vai no erro acerto. Então, você tenta imaginar o cara, um operador que está. 12 horas trabalhando, sei lá quantos alertas ele lê. E aí você fala, pô, vamos criticar ele que no meio de mil alertas no dia, um era verdadeiro. E 999
2: falsos. É. Acho que até tá completando essa linha, é, é, na parte de risco, um exemplo claro, hoje a gente está implementando um modelo uh, no nosso sistema de monitoramento, uh, exatamente focando no máximo de produtividade, mas de máximo de assertividade ao mesmo tempo. É. Como a gente faz isso? É, então hoje além de ter um sistema uh, chamado Nova Central, em que ele tem toda uma automação, né são workflows desenvolvidos com árvores de decisão e tomadas de decisão em paralelo ao operador para exatamente reduzir essa necessidade de pós-positivo. E a gente acabou de desenvolver e está implantado agora na OPA, fazem faz cerca de seis meses, também uma automação que apoia muito todo o monitoramento de risco hoje no Brasil voltado a combo de alertas. Então se você Possui algumas regiões críticas. Existe uma, obviamente, todo uma, um estudo né, baseado no, 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 no histórico de, de sinistralidade. Então, você desenvolve, a gente desenvolveu um algoritmo e isso é aplicado em todo um o de risco. Então, se você existe algumas configurações, algumas correlação de alguns fatores é, região, valor da carga. Tempo entre os alertas, alertas escritos, enfim, isso tudo, ele gera uma junção desses alertas e gera um combo prioritário no score para a tratativa do operador. Ou seja, alta incidente, alta chance de, de roubo. É né, um possível roubo, uhum. um combo de alertas. Então, assim, isso tudo é automação trabalhando para apoiar a tomada de decisão de um operador. E aí, só uh, complementando, quando você trouxe agora, não, né, não na área de risco, na área de temperatura, mas muito conectado a essa questão de de como que eu vou a, a, apoiar o cliente, a dor dele, enxergar de fato ali e ser colaborativo. Eu vou realmente ser um parceiro dele de negócio e desenvolver uma solução é, que de fato apoie ele e permite escalonar. É, coincidentemente, é uma parceria com a Friboi, a Open desenvolveu há cerca de um ano atrás, é, isso. É, teve um, um ganho significativo, eu vou explicar um pouquinho rapidamente, mas não só financeiro, mas também na parte de eficiência, mas também na parte de SD, uh, que chamou o Temp. Então, basicamente, uh, quem, não, quem não se recorda dos famosos termógrafos descartáveis, a fitinha, cerca de 80 reais por viagem que aquela fita custava. É, então, além de todo o impacto ambiental, o custo para o embarcador, é, a gente já tem o um monitoramento de temperatura desse veículo. Isso era uma dor Pelos muito grande. Pelos
0: sensores do, dos aceleradores, você fala? Isso,
2: eles tinham um termóvel que monitorava ah, toda a temperatura é, é, do, do, daquela uhum, carga doideira. ao longo da viagem e chegava na ponta final, o cliente final, ele para receber aquela mercadoria, ele tirava aquela fitinha com toda a marcação de temperatura, Nossa, histórico, rasgava para validar. E aquilo voltava, era uma caixa amarela que ele descartava, voltava descartava. e tinha um uhum. custo, tá? Então isso tinha um, um grande impacto ambiental, um custo para o operador e muitas vezes, obviamente, uma necessidade de manutenção, enfim, uma logística reversa muito complexa. É, o que, que a gente desenvolveu junto com a Fibuoi, uma necessidade do cliente, tá? Então foi uma realmente, isso foi um projeto desenvolvido a quatro, cinco mãos, é, que veio de um mapeamento de uma dor no cliente, como vamos apoiar com solução tecnológica? E a gente desenvolveu esse modelo, uh, uh, essa solução. Uh, que basicamente, eu já faço hoje todo o monitoramento de temperatura, eu tenho uma atuação on time em cima desses possíveis gaps temporais uh, de faixas de temperatura uh, por que eu não dar isso na mão do cliente final da Friburgo então hoje, todos eles todo mercado pão de açúcar, por exemplo, todo mundo que recebe hoje um ponto uh, de, de entrega de mercadoria desse, de, desse, desse marcador uh, quando chega, eles possuem uh, na mão, uh, eles vão só o QR Code, que vem já na nota do motorista da carga, aquele QR Code como ele já tem um acesso, ele abre automaticamente toda a ah, temperatura é. da viagem, origem e destino daquela E, Nossa, top, a, ta a taxa de aprovação, e com isso obviamente Você ele já consegue aprovar.
0: Mapa? Não sei se isso passa por mapa e tal, mas... não
2: sim, isso basicamente é um, é um selo uma garantia uhum. de qualidade que facilita a vida do Uh, do, do, cliente, do, cliente do cliente final, do cliente do cliente, exatamente. Obviamente teve todo um trabalho de validação, porque imagina uhum. o volume de, 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 de pontos que recebem recebe, é, mercadorias desse grande embarcador, da Friburgo, no caso. Uhum. É, então precisava de ter, obviamente, um sistema muito robusto, uma estabilidade muito grande, porque também é a marca do nosso cliente do cliente final dele. Uhum. Então a gente está fazendo toda a cadeia, de fato. Mas foi uma solução que a gente desenvolveu em conjunto é, com automação, que trouxe uma redução drástica é, de custeio para eles, né? É, evitou uma, uma logística reversa, complexa uhum. é, e, principalmente, se eu não me engano, inclusive saiu até recente na mundo logística, eles estão redu reduzindo por ano 15 toneladas de resíduos. Porque exatamente tinha toda essa necessidade Top. de um termógrafo descartável. Então, assim, você tem ganhos ali em, em vários pilares, né? Então é muito que o Ferraz trouxe ali um exemplo que a gente trouxe agora para o mercado na, no pilar de temperatura. É a Bom. transparência, né?
1: A transparência de chegar no. Imagina, no cliente final, o cara Sim, deixa eu ver tá como
2: o AVI. garantia, exato. cara Sim. ficar mais
0: tranquilo. Exato. Sem dúvida.
3: Exato.
0: Pessoal, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado. Obrigado por ter aceito aqui. É, foi uma feliz coincidência dos dois estarem em São Paulo hoje. É, caramba. Né? Enfim, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí.
1: A gente que agradece aí o convite, não né, vou falar por mim, mas tenho certeza claro. o Rodrigo, está sendo uma experiência diferente pra nós aí. Eu não tinha participado ainda de podcast estou à disposição, sempre que precisar
2: hoje de manhã eu gravei um corre Grave um... é, um mas ali é mais como com mas enfim, acho que é... agradecer também, assim como o Ferraz, Ferraz a Rafa, Rodrigo também, o Xará, acho que obrigado aí pelo convite, acho que são momentos como esse que a gente, não só na parte pessoal aí de relacionamento, que a gente vai criando mas também é de poder dividir um pouquinho com é, todo bem. mundo que está aí nos ouvindo nos vendo é, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da, das trocas de conhecimentos, né, case, enfim acho que, espero que a gente tenha contribuído e foi bem bacana o bate-papo, obrigado
3: Boa. É. pra caramba, foi sensacional aprendi bastante também nessa página <risos> de risco subindo nessa essa cadeia de frio e tudo, eu vi que o é um mundo bem Bem complexo, mas vocês estão Diverso, fazendo um bom trabalho é, Galera, obrigado aí Por vocês terem acompanhado mais um episódio Não deixe de se inscrever no nosso canal Deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos E se você tiver alguma sugestão Alguma coisa, deixe nos comentários Se vocês
0: querem que a gente aborde algum outro assunto de novo Cara, manda mensagem pra gente É isso aí, galera, sempre lembrando Insurcast, projeto pessoal meio do Rodrigo, nada que falamos aqui Tem a ver com as empresas que a gente trabalha Ou que já trabalhamos, certo Rodrigo É isso aí Curtiu, compartilhou e agradeceu. Obrigado, Obrigado gente. Valeu. Um grande abraço. Valeu. 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 valeu.